0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: trazendo um pouco até para o pessoal, professor, você sabe que uns tempos atrás eu caí sozinho e caí com o braço todo torto. Tive que fazer uhum. uma cirurgia de pulso
2: aqui, assim. Não caiu não, sozinho, certo. não. Quase foi atropelado,
1: vai. Isso, é. Eu, tive, eu, eu Quase fui atropelado, <risos> pulei para trás e caí todo torto aqui. Uhum. Bati o pulso. Fiz a cirurgia, tudo certinho. No fim, na alta, a prescrição foi codeína. Esse seu estudo, por exemplo, se uma pessoa fosse levar a ferro a fogo, o seu estudo, ele estaria sugerindo que Talvez não seja o caminho tomar codeína, talvez um outro analgésico desse conta do recado, é isso?
3: Sim, provavelmente você, ah, o que o nosso estudo sugere é que em comparação a tomar analgésicos mais simples, se você tomasse, por exemplo, um paracetamol ou um ibuprofeno ou qualquer tipo de anti-inflamatório, você conseguiria resultados semelhantes em relação ao controle da dor em comparação a tomar codeína. E você estaria sob uh, o uh, 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 um risco bem menor de uh, desenvolver os efeitos adversos que eu comentei. É, às vezes o jornalista não resiste e fala da própria vida com as fontes. Mas em
1: minha defesa, esse meu caso tem a ver com a história que a gente vai contar aqui. Pra quem não sabe, a codeína, esse remédio que foi prescrito depois da minha cirurgia, é um opioide. Os opioides são analgésicos derivados do ópio, e a morfina é o opioide mais famoso. E ok, a codeína é um opioide de baixa potência, entre aspas, mais fraco que a morfina. Mas ainda assim é um opioide e pode causar vômito, enjoo e dependência. A fonte com quem eu estava falando aí é o Júlio Fiore Júnior. Ele se formou em fisioterapia no interior de São Paulo e tem toda uma linha de estudos com pacientes em recuperação pós-operatória. Ele se especializou na Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e depois foi para fora do Brasil. O Júlio já esteve na Austrália, mas agora faz seus estudos na Universidade McGill, no Canadá. Ele tá há tanto tempo fora que diz que começou a esquecer uma ou outra palavrinha do português.
3: Explicar meu trabalho em português tem sido muito difícil. Eu tô com um problema agora contrário do que eu tinha quando eu mudei do Brasil. Mas não deu nada não. O Júlio explicou
1: muito bem esse estudo dele que saiu em junho desse ano no The Lancet. Em resumo, ele e os seus colegas fizeram uma revisão sistemática de pesquisas randomizadas sobre o uso de opioides na alta hospitalar depois de cirurgias de pequeno e de médio porte, como a minha. É uma prática meio comum na medicina de hoje. Você dá um opióide para aliviar a dor nos primeiros dias de alta e tem esse pequeno adendo. A revisão se concentra na alta mesmo e não quando o pessoal ainda está no hospital. Mas vamos lá. Foram encontrados 47 experimentos randomizados e controlados. O Júlio consolidou os dados de todos eles e aí descobriu que os opioides não são mais eficazes do que outros analgésicos em reduzir a dor depois da alta. Só que eles provocam mais efeitos colaterais. Então, a princípio, o paciente que passa por uma cirurgia de pequeno ou médio porte não deveria sair do hospital com uma receita de opioide, salvo algumas exceções.
3: A prescrição de opioides para tratar do, dor pós-operatória é algo que está bem enraizado na cultura médica uh, norte-americana aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Então, quando o impacto da cirurgia sobre a crise dos opioides começou a chamar atenção na literatura científica, os integrantes do nosso grupo, principalmente os integrantes internacionais, ficaram bastante intrigados. E eu, como pesquisador, a principal pergunta que veio na minha cabeça... É se existe realmente alguma evidência científica mostrando que a prescrição de opioides beneficia os pacientes cirúrgicos em comparação com outros analgésicos, analgésicos mais simples, como paracetamol, anti-inflamatórios, etc. E aí que tá. Uma cultura
1: médica de prescrever um remédio com potencial de dependência depois de pequenas cirurgias foi criada em cima de vapor, porque, como o Júlio mostrou, nunca teve evidência de alta qualidade de que essa prática reduz mais a dor do que intervenções menos intensas.
0: E não é só nesse contexto que a ciência dos opioides não bate com seu uso na prática. Esses medicamentos foram usados muito, mas muito além da conta nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns outros países. Foi esse uso indiscriminado que causou a tal crise dos opioides que o Júlio mencionou na América do Norte. Desde 1999, quando esse problema de saúde pública começou a ganhar força, mais de 600 mil mortes foram causadas por overdose de opioides nos Estados Unidos, um número que continua subindo em ritmo acelerado. Só que essa epidemia não surgiu do nada. Ela foi causada. Farmácias, profissionais de saúde corruptos, agência reguladora de medicamentos, farmacêuticas, todos têm culpa no cartório. Mas tem uma turma que merece destaque. É a família Sackler e a farmacêutica deles, a Purdue Pharma. Em 95, eles lançaram o remédio OxyContin, que continha oxicodona, um opioide mais forte que a morfina. E se fosse só isso, tudo bem. Porque há casos em que é mesmo necessário usar remédios potentes assim para conter a dor.
1: Só que a Purdue alegou que a fama dos opioides de causar dependência era injusta. Na verdade, segundo eles, esse risco era baixíssimo, menor do que 0,03%. E que por isso, o OxyContin e outros opioides poderiam ser usados numa boa como primeira linha de tratamento para vários casos de dor, inclusive as crônicas, e não só aquelas mais intensas e agudas como as dores de uma cirurgia pesada ou as de um câncer. Tá com dor nas costas ou de cabeça que não vai embora? OxyContin nelas! Os representantes de vendas da Purdue diziam insistentemente para os médicos que esse era o analgésico...
4: Para se iniciar e para permanecer com.
1: Só que era mentira. O Centro de Controle e Prevenção dos Estados Unidos, o CDC, mostrou que até um quarto das pessoas que tomam opioide de maneira prolongada viram dependentes. E investigações revelaram que os Sacklers e os dirigentes da Purdue já sabiam do alto potencial de dependência do Oxycontin pouco tempo depois do lançamento. Mas eles resolveram ficar quietos para continuar lucrando com a dependência dos outros, o que beneficiou até o tráfico de drogas.
0: Só o Oxycontin gerou 35 bilhões de dólares em receitas para a Purdue. E olha que tinham outras farmas, como a Endo, a Teva e a Johnson Johnson, correndo atrás desse mercado e vendendo seus próprios opioides. Por outro lado, o CDC calculou um custo anual de 80 bilhões de dólares com a crise, entre tratamento para dependência, mortes, perda de mão de obra. Estados americanos que processaram a Purdue estimaram um prejuízo de 2 trilhões de dólares. E apesar da empresa ter pedido falência em 2019, seus donos, os Sacklers, continuam sendo uma família bilionária com contas offshore, mansões e tudo mais. Tem um documentário excelente que saiu na HBO sobre o assunto, com um título que dá o tom da gravidade que ele merece. É o crime do
5: século.
0: Neste episódio, a gente vai trazer a ciência suja que promoveu a crise dos opioides e o que mais inflou esse problema gigante de saúde pública na América do Norte.
1: E também vamos mostrar como essa epidemia pode invadir outros países, inclusive o Brasil. Um relatório de fevereiro de 2022, da Comissão para a Crise dos Opióides do Lancet, cita o nosso país entre os que estão na mira do braço internacional dos Sacklers, a Mundipharma. Essa farmacêutica inclusive já comercializa o OxyContin aqui. O mesmo documento aponta um crescimento na prescrição de opioides da ordem de 465% de 2009 para 2015 no nosso país.
6: Do último ano para cá, a gente, sim, tem recebido mais casos de uh, pessoas com dependência de opioide Claramente, a gente tem uh, recebido.
1: Pode ser que antes o Brasil estivesse tratando pouco a dor? Realmente pode. E a gente também não quer menosprezar a dor de ninguém, não. Sofrer com dores intensas é bem complicado. E os opioides, às vezes, têm um papel nesse cenário. A gente deve valorizar o uso adequado, que segue as melhores evidências e lida com os riscos de forma transparente. O problema é que várias das justificativas meia-boca usadas para bombar os opioides nos Estados Unidos estão chegando aqui no nosso quintal. Meu nome é Thelro Preste.
0: E eu sou Thaís Manarini. Esse é o quarto episódio da segunda temporada do Ciência Suja o podcast que mostra que, em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. E vamos começar com um momento de recuo na história. Os opioides são substâncias originalmente derivadas do ópio, que é um subproduto da papoula. 3.400 anos antes de Cristo, os sumérios, que viviam na Mesopotâmia, extraíam uma espécie de leite dessa flor para fins medicinais. Aliás, a papoula era chamada de planta da alegria por lá. Na Grécia Antiga, o Hipócrates, o pai da medicina, recomendava tomar uma mistura com esse néctar por diferentes problemas. Então, desde muito tempo, o pessoal já sabia que subprodutos dessa planta aliviavam a dor. Mas vamos ser sinceros aqui, né? O pessoal gostava também de se divertir com os efeitos do ópio. Não era só para saúde, não. No século 19, 12 milhões de chineses ficaram viciados depois que a Inglaterra inundou esse país com ópio contrabandeado e produzido na Índia. Chegou! Isso culminou nas chamadas Guerras do Ópio e terminou com uma China derrotada em 1860, tendo que engolir a legalização dessa droga e a perda de Hong Kong.
1: Um pouco antes, no comecinho do século XIX, o químico Friedrich Serturner da Prússia tinha isolado o princípio ativo do ópio. Ele chamou essa substância de morfina, uma alusão ao deus grego Morfeu, o deus do sono. A morfina meio que imita substâncias naturalmente produzidas pelo organismo, como a endorfina. E tem quem chame a endorfina de nosso analgésico natural, embora a morfina seja muito mais potente que ela. Como que funciona? Se você tiver,
5: por exemplo, um corte cirúrgico, e essa cirurgia, ela provoca lesão tecidual, então tem ali, aquela ferida vai gerar uma série de, de substâncias que vão ativar o seu sistema nervoso, e para o córtex cerebral, você vai perceber aquele estímulo, aquela inflamação que
1: está tendo naquele local da, da cirurgia, com dor. motor. A Ângela Souza, que se ouviu aí, é médica anestesiologista e coordena uma equipe que lida com as dores de pacientes com câncer, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP. Ela vai voltar mais pra frente no episódio, mas a gente só queria que ela explicasse aqui como os remédios à base de opioides funcionam.
5: Essas substâncias elas atuam nesses receptores, modificam o funcionamento do, do sistema nervoso e diminuem a chegada de estímulo
1: é, doloroso no cérebro, né? E tem um caso clássico da história dos Estados Unidos que deixa claro o potencial dos opioides, pro bem e pro mal. Eu tirei essa passagem do livro reportagem Empire of Pain É Império da Dor em Português do jornalista Patrick Redden Keith. Nele, o Patrick conta a história da crise dos opioides e, principalmente, da família Seckler e da Purdue, a farmacêutica que desenvolveu o oxycontin e que a gente falou lá atrás. Muitas informações aqui desse nosso episódio estão baseadas nessa investigação que durou anos e que tem um texto gostoso para burro de ler. Aliás, quando eu vi a capa do Empire of Pain, eu fiquei com uma sensação que conhecia o nome do autor. Aí veio o estalo. O Patrick Keith do Empire of Pain, é o mesmo Patrick do podcast Wind of Change, que investiga uma história maluca de que é a música mais conhecida da banda de rock Scorpions teria sido encomendada pela CIA na guerra cultural contra a União Soviética.
3: É um podcast
1: espetacular, mas voltando aqui ao nosso Ciência Suja. A história que eu queria contar é a da Guerra da Secessão, ou a Guerra Civil Americana, de 1865. Durante ela, a morfina foi muito usada por soldados machucados de ambos os lados da batalha, porque ela realmente alivia a dor. Só que isso produziu uma geração de veteranos vidrados em morfina, tanto no norte como no sul do país. O livro Empire of Pain diz o seguinte.
4: Em 1898, 250 mil americanos eram dependentes por morfina. Uma década depois, o presidente Theodore Roosevelt apontou o Dr. Hamilton Wright como comissário do ópio para conter o flagelo do abuso.
0: Nessa mesma época, a Bayer refinou a morfina e começou a vender o que chamou de um remédio heróico, daí o nome de heroína. A farmacêutica alegava que esse medicamento teria todas as vantagens dos opioides, mas sem a dependência. Aliás, tinha gente defendendo o uso de heroína até contra a dependência por morfina. Só que o tempo passou e ficou claro que a heroína era mais potente e igualmente viciante. Em 1913, a Bayer parou de produzir heroína, em 1924 ela foi proibida nos Estados Unidos e só aí passou a ser vista como droga.
1: Ou seja, já na virada do século 20, tinha farmacêutica querendo criar a narrativa de um opioide que não viciava, ou que mal viciava. Então, a Purdue, a farmacêutica da família Sackler, basicamente reciclou essa estratégia de marketing com os seus próprios opioides umas décadas para frente. E de marketing médico, os Sacklers manjavam. O Arthur Sackler, da primeira geração da família a ficar rica, era meio que um gênio inescrupuloso da propaganda médica. Era um gênio do mal, vai. Em 1998, o hall da fama da publicidade médica, e sim, isso existe nos Estados Unidos, apontou o seguinte.
2: Nenhum
7: indivíduo fez tanto para moldar a publicidade médica como o multitalentoso Dr. Arthur Sackler.
1: O Arthur não tem nada a ver com o OxyContin em si. O principal responsável pelo lançamento desse medicamento foi o sobrinho dele, o Richard. Mas o Arthur abriu um caminho para a estratégia de promoção usada para os opioides modernos, a partir de campanhas de outras drogas. Seu trabalho mais famoso foi com o Valium, um calmante lançado em 1963, sem muita restrição de indicação. O Valium gerou um hype gigante, ele foi o primeiro remédio a alcançar um bilhão de dólares em vendas. Enquanto outros calmantes eram vendidos para pessoas com transtornos psiquiátricos mais severos, a Roche sugeria que o Valium ajudava com os picos de ansiedade do dia a dia. A mensagem passada era de que o Valium não tinha efeitos colaterais severos e não viciava. E o Arthur encheu as ruas de representantes de vendas que batiam na porta dos consultórios médicos para dizer isso e apontar a entre aspas literatura científica. Para ele isso não era publicidade, era educação médica. E o lance é que no mercado dos remédios, muitas vezes o anunciante não mira o usuário final ou só o usuário final, ele olha para o prescritor, o cara que manda o paciente comprar seu produto. Essa foi uma das grandes sacadas do Arthur.
0: Só que assim como no caso da heroína da Bayer, o Valium não tinha nenhum estudo clínico apontando que não causava dependência. Até porque ele causava, e isso foi visto em pesquisas posteriores. Mas a Roche resistiu no seu discurso até quase o fim da validade da patente. E só em 1973 ela concordou a, entre aspas, voluntariamente, submeter seu remédio a um processo controlado de prescrição. E agora sim, a gente chega no OxyContin, que foi lançado no finalzinho de 95, como a gente disse no começo. Oxy vem de oxicodona, aquele opioide mais potente que a morfina, e contin remete a contínuo. É que o comprimido vinha com uma espécie de revestimento que liberaria a substância aos poucos, e isso supostamente evitaria crises de abstinência e dependência. A oxicodona em si foi desenvolvida em 1916 pelos alemães durante a Primeira Guerra Mundial. A novidade era essa liberação fracionada. A Purdue não fez nenhum estudo mais detalhado para, de fato, avaliar o potencial de dependência do OxyContin. Ao invés disso, ela investiu tempo e dinheiro em negociatas com membros da FDA, a agência que regula medicamentos nos Estados Unidos. Nove meses antes da aprovação final do OxyContin, executivos da Purdue já sabiam que o medicamento seria liberado, segundo trocas de e-mails.
1: O principal responsável da FDA por essa avaliação e aprovação era um homem chamado Curtis Wright. E o negócio chegou ao absurdo de ele receber por semanas uma equipe da Purdue para ajudar a fazer a revisão das evidências de eficácia e segurança. Os caras alugaram um quarto de hotel do lado do escritório do Wright para agilizar o serviço. E aí, só com base no racional de um mecanismo de ação, em um estudo antigo cheio de limitações que a gente vai explicar mais para frente, a Purdue conseguiu emplacar na bula a seguinte frase.
4: Acredita-se que o sistema de entrega da droga reduz a capacidade de abuso da droga.
0: Acredita-se. A linguagem é uma maravilha, né? Quem será que acredita nisso? Eu não sei. Só sei que cerca de um ano depois, o Wright foi trabalhar dentro da própria Purdue com um salário de mais ou menos 400 mil dólares por ano. É isso que o pessoal chama de porta giratória. O sujeito sai da instituição que limita, regulamenta ou fiscaliza as ações da empresa e aí vai trabalhar na própria empresa, trazendo com ele um monte de informações valiosas e até confidenciais. Bom, aí o Richard Sackler seguiu a cartilha do tio Arthur e contratou um monte de representantes de vendas que saíram repetindo para os médicos o seguinte discurso. O oxycontin não precisa ser usado só em último caso, e sim em qualquer caso de dor moderada ou intensa, porque, afinal de contas, ele é super eficaz e não vicia. Ele era o remédio para iniciar e manter o seu tratamento. Lembra?
1: No primeiro ano, foram 44 milhões de dólares em vendas. No segundo, isso dobrou, e no terceiro dobrou de novo. Em quatro anos, o OxyContin bateu um bilhão de dólares em receitas e superou o Viagra, a droga sensação dos anos 90. No quinto ano, o time de vendas da Purdue duplicou de tamanho, o mercado de opioides estava voando e fazendo um monte de gente ganhar dinheiro. Eram distribuidoras de medicamentos, clínicas de dor, redes de farmácia, outras farmacêuticas com seus próprios opioides. Só que aí os problemas começaram a pipocar. Quer dizer, eles ficaram mais difíceis de negar. Porque a verdade é que, desde 97, os representantes de vendas já traziam relatórios com casos de abuso e os Sacklers esconderam esses documentos. E foi isso aí que deu origem a uma epidemia de dependência e mortes por overdose. Para alguns especialistas, essa é a mais grave crise de drogas enfrentada da história dos Estados Unidos. Aquele relatório do Lancet fala em três ondas da crise. A primeira veio nos anos 90, com OxyContin e a campanha de marketing pesada da Purdue. A segunda veio em meados dos anos 2000, quando o número de dependentes de opioides cresceu ao ponto de turbinar o tráfico de heroína, uma droga mais barata. E a terceira veio com opioides sintéticos altamente potentes, como o fentanil, que é produzido por farmacêuticas, mas também por traficantes, e é ainda mais barato que a heroína. Essas ondas foram se somando e gerando um saldo assustador. Como a gente disse, mais de 600 mil mortes foram provocadas nos Estados Unidos por causa de opioides, lícitos ou não. E a pandemia piorou o cenário, como mostrou o Júlio Fiore.
3: Desde 2020 2021, ah, os números do Canadá acabaram de ser, de ser reportados. Cerca de 7 mil pessoas morreram no Canadá, em média por ano. E nos Estados Unidos, os números subiram para 70 mil ah, mortes por ano. Três fatores que são apontados como causas desse aumento de mortalidade por opioide durante a Covid.
0: Um é que o isolamento social e a Covid em si causam estresse e fazem os usuários de drogas consumirem mais drogas. Outro é que a restrição de viagens e o maior controle de fronteiras mexeram com o mercado ilegal. O fentanil ganhou espaço e alavancou as overdoses. Às vezes, o cara até achava que estava consumindo heroína, mas a droga estava batizada com fentanil.
3: Também com a Covid-19 e isolamento social, teve uma diminuição do acesso a serviços de usuário de drogas, como centros para uso supervisionado, até acesso a uso de terapia com metadona e etc.
0: Segundo uma reportagem da Vice, a cada 15 minutos um bebê nasce nos Estados Unidos com dependência por opioide. Entre 2006 e 2014, 100 bilhões de comprimidos de opioides foram distribuídos por lá, de acordo com o Washington Post. De 2015 a 2017, as convulsões causadas por fentanil triplicaram.
1: Por ter catalisado essa cadeia de eventos e, principalmente, por ter maquiado e escondido informações, a Purge foi processada por diferentes estados e indivíduos, em diferentes ocasiões. Quando dava, ela pressionava o judiciário a arquivar o caso. Quando não dava, fazia acordos com o outro lado para silenciar o assunto. E enquanto isso, os Sacklers foram drenando o dinheiro da Purdue e colocando nas próprias contas bancárias. Em 2019, a Purdue entrou com um pedido de falência e declarou só ter 1 bilhão de dólares em dinheiro ou ativos para os credores. Isso é estranho para uma empresa que vendeu o equivalente a 35 bilhões de dólares só com uma droga e que era de uma família com uma fortuna de 14 bilhões de dólares segundo a lista Forbes de 2015. De acordo com o Empire of Pain, o procurador-geral do estado da Carolina do Norte disse isso aqui.
4: Os Sacklers extraíram quase todo o dinheiro da Purdue e empurraram a carcaça da companhia para a falência. Multibilionários são o oposto de falidos.
0: A história dos Sacklers e da crise dos opioides é cheia de complexidades, idas e vindas, e ainda tem o absurdo que nenhum dos membros dessa família foi condenado criminalmente. A gente até queria entrar mais a fundo, mas a verdade é que já existem reportagens, livros, filmes e até séries espetaculares que detalham o caso. De novo, a gente recomenda o Empire of Pain e o documentário Crime do Século, que é dividido em dois episódios. Tem também a série dramatizada Dopesick, com o Michael Keaton dando um show.
1: Mas só para fechar esse capítulo com mais umas picaretagens rápidas, eu vou chamar a Thaís de novo para me ajudar aqui com uma das nossas listinhas do Ciência Suja. Bora lá, Thaís?
0: Bora! Número 1, um. segundo a Purdue, o OxyContin não era viciante por causa daquela liberação contínua ou lenta da oxicodona que a gente comentou antes. A Purdue dizia que o paciente ia recebendo a dose aos poucos, durante 12 horas, o que evitava abusos. Mas até esse tempo de efeito era mentira. Gráficos foram manipulados para vender essa suposta ação da droga para os médicos. Quando começaram a chegar os relatos de que os efeitos do remédio não duravam esse tempo todo, a solução da Purgell foi simples, prescrever uma dose mais alta.
1: Número 2 <risos> Para provar que doses altas não eram um problema, nos anos 90 a Purgell conduziu um estudo de caso com um ex-dependente de heroína, um cara que tinha alta tolerância a opioides. Ele chegou a receber 50 pílulas de 160 miligramas por dia, o equivalente a 200 doses de heroína, e ainda assim ele sobreviveu. Só que esse caso para lá de específico foi usado por vendedores da Purdue para argumentar que o OxyContin era seguro mesmo se tomado em doses altíssimas. É mole?
0: Número 3. Em 2007, a Purdue foi processada e parte da diretoria admitiu sua culpa pela venda irresponsável do OxyContin. Aí, ela fez um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para pagar uma multa de 600 milhões de dólares. Parece alto, mas é um valor relativamente baixo, já que a Purgell tinha lucrado 9 bilhões de dólares só com a venda desse remédio até 2006.
1: Enfim, tem muito mais absurdo, mas a gente aqui do Ciência Suja resolveu seguir outro caminho até para não repetir as mesmas coisas do que já tem publicado por aí. Então agora nós vamos tentar responder duas perguntas. A epidemia americana dos opioides pode se tornar uma pandemia e atingir países como o Brasil? E os fatores que impulsionaram esse problema de saúde pública por lá estão sendo exportados? Depois do intervalo, a gente fala disso.
0: E, gente, essa paradinha aqui é para lembrar que a segunda temporada do Ciência Suja só se tornou possível por causa do Instituto Serra Pilheira, que apoia projetos de pesquisa e divulgação científica. Dá uma olhada no site deles para ver o tanto de coisa bacana.
1: E o Ciência Suja faz parte também da Rádio Guarda-Chuva, uma rede com um podcast jornalístico melhor que o outro. Entre eles tem o Pauta Pública, o podcast da Agência Pública. Sexta sim, sexta não, eles trazem jornalistas de diferentes redações e mais entrevistados para abordar perspectivas que nos ajudam a entender esses tempos tão complexos. O pessoal de lá gravou um recadinho para vocês.
7: Oi, ouvintes do Ciência Suja. Aqui é a Clarissa Levi. Eu sou a apresentadora do podcast Pauta Pública, junto com a Andréa Dipi. Tô aqui para convidar vocês para ouvirem o Pauta Pública, que é um podcast semanal em que a gente faz entrevistas com pessoas que nos ajudam a explicar o Brasil. Nosso último episódio, por exemplo, 42, a gente conversou com um pesquisador que explica como e por que tantas armas foram liberadas para a população civil durante o governo Bolsonaro. A cada sexta-feira de manhã, bem cedinho, sai um novo episódio com entrevistas exclusivas. Espero vocês lá no feed do Pauta Pública. Um abraço, até!
1: Sabe aquele relatório da Comissão para a Crise dos Opioides do Lancet que a gente já mencionou? Então, tem um parágrafo dele que merece ser lido na íntegra.
7: O consumo de opioides per capita na Holanda quase dobrou na década que terminou, em 2017. E internações e mortes relacionadas aos opioides triplicaram no mesmo período. Os últimos dados sobre prescrição de opioides das Nações Unidas mostram um aumento de consumo de 96% na Islândia nos últimos sete anos. Mortes por overdose estão em franca ascensão. E agora, a Islândia tem uma das mais altas taxas de morte por overdose dos países nórdicos. Entre 98 e 2016, a dosagem dispensada de morfina por pessoa na Inglaterra cresceu 127%. De 2009 a 2015, as prescrições de opioide no Brasil aumentaram 465%.
1: Segura que a gente já vai focar no Brasil. Volta pro texto, Cloé.
7: Na Austrália, de 1992 a 2012, a dispensação de opioides cresceu 15 vezes. No mesmo período, as hospitalizações associadas ao uso de opioides mais do que dobraram e agora superam as internações por heroína. No México, a prescrição de opioides aumentou, em média, 13% a cada bimestre entre 2015 e 2019. Embora a taxa média seja cerca de 150 vezes menor do que nos Estados Unidos nesse mesmo período. A proporção de finlandeses recebendo prescrições de opioides saltou de 1% em 95
0: para 7% em 2016. E o que a gente apurou é que os próprios argumentos da Purdue se disseminaram para outros países e outras farmacêuticas. A Chloe Pinheiro, a nossa produtora, foi atrás do Peter Gott para tentar pegar esse lado da história. O Peter é um médico dinamarquês que escreveu o livro Medicamentos Mortais, que fala dessa e de outras histórias de ciência suja envolvendo a indústria farmacêutica. E aí ele indicou para a gente um colega dele, o também médico dinamarquês Carsten Jorgensen. O Carsten é líder do Centro de Medicina Baseada em Evidência de Odense, na Dinamarca, e protagonizou um caso meio alapôrdio entre 2017 e 2018. Ah, e o Carsten não fala português. Então, o Pedro vai fazer as vezes de Carsten agora.
3: Uh,
2: I, I was in, in this... Então, na verdade, eu me envolvi nisso porque a Televisão Dinamarquesa Nacional, o canal estatal da Dinamarca, entrou em contato com o nosso centro de pesquisa. A nossa especialidade é avaliar e sintetizar a ciência médica. Um,
8: medical science.
0: Os repórteres estavam interessados em um derivado moderno de opioide da farmacêutica grunental, que também atua no Brasil. Toda a campanha de marketing dizia que ele, abre aspas, raramente causava dependência. Só que o consumo desse remédio estava aumentando num nível preocupante e os repórteres entrevistaram várias pessoas que tentaram parar mas sofriam com claros sinais de abstinência, como tremores, vômito, mal-estar. Eles então pediram para a agência regulatória local os documentos que justificaram a aprovação e essa alegação de que esse opioide dificilmente viciava. Depois mandaram para o Carsten analisar.
2: Então eu olhei os documentos enviados e vi que nenhum realmente examinava essa questão da dependência. Alguns, na verdade, soavam um alerta. Alguns eram experimentos com animais. Em um deles, macacos apertavam um botão e aí recebiam esse remédio. Depois de um período relativamente curto, os macacos não paravam de apertar o botão e, eventualmente, um dos macacos morreu. Eles preferiam esses remédios do que comida ou qualquer outra coisa.
1: Já os estudos em humanos não discutiam a questão da dependência. Aí os repórteres voltaram para a agência regulatória e perguntaram como é que vocês deixaram a Grunenthal alegar que esse produto raramente causava dependência?
2: E, basicamente, o argumento foi que a aprovação de drogas não é baseada no perfil de segurança. Se você documentar que tem o benefício, você pode comercializar e fazer propaganda. Ou seja, o argumento era que, como não tem documentação de que causa dependência, e sabemos que há benefícios,
1: você pode vender. É, aí pegou mal, né? A campanha de marketing toda voltada para essa alegação de segurança e, no fim, não tinha evidência disso. Com a repercussão do caso, esse medicamento deixou de ser prescrito para todo tipo de dor crônica e foi categorizado que nem a morfina, que é bem mais controlada. Um, so, just that, you know... Isso prova que jornalismo, podcasts e programas de TV podem ajudar a mudar as coisas para melhor. Valeu pela moral, Carsten. Por outro lado, nem a Grunenthal nem ninguém foram punidos nesse caso. E isso porque essa farma já tinha um histórico aí. No final da década de 50, ela desenvolveu a talidomida contra enjôos e permitiu a venda para mulheres grávidas. Poucos anos depois, uma onda de abortos e bebês com deformidades nasceram por causa desse medicamento. A Grunental resistiu, mas acabou tendo que indenizar muitas famílias, e esse caso motivou a exigência de estudos randomizados para aprovação de medicações em boa parte do mundo.
0: E agora sim, vamos falar do nosso Brasil. Em 2013, a farmacêutica Mundi Pharma abriu um escritório aqui. Essa farmacêutica atua em dezenas de países e, tchananã, foi fundada pelos Sacklers. Sim, a mesma família da Purdue. E a pegada era mais ou menos a mesma. O livro Empire of Pain diz o seguinte.
4: Na América Latina e na Ásia, centenas de milhões de pessoas estavam se juntando à classe média. Esses indivíduos, de repente, tinham maior acesso à saúde e mais dinheiro para gastar em bem-estar. Então, mesmo enquanto a Purdue enfrentava diferentes processos nos Estados Unidos, a Pharma se preparou para cultivar novos mercados para analgésicos.
0: Um ano depois de desembarcar aqui, em 2014, a Pharma soltou um levantamento que recebeu a atenção da grande imprensa, alegando que 80 milhões de brasileiros, ou cerca de 40% da população, conviviam com dores crônicas. Na Colômbia, o número seria de 47%. No México, 40 milhões dos habitantes sofreriam com esse problema.
1: Depois de acusar uma epidemia silenciosa de dor crônica não tratada, era hora de trazer os, entre aspas, educadores médicos. Eles, aliás, fizeram seu trabalho muito bem, porque até hoje essa coisa de epidemia silenciosa é repetida por muitos profissionais. No Empire of Pain e em uma reportagem do Los Angeles Times, o nome do médico Joseph Pergolise Jr. é citado como um dos que vinha dos Estados Unidos para o Brasil dar seminários para os colegas sobre as ferramentas para lidar adequadamente com a dor. Ele e outros especialistas com a mesma missão eram pagos pela Mundipharma. O curioso é que essa turma reciclava os argumentos já gastos nos Estados Unidos, como de que menos de 1%, ou 0,03%, para ser exato, dos usuários de remédios à base de opioides desenvolviam dependência.
0: Então, um adendo aqui para entender esse número mágico que a Purdue e a Mundipharma adoravam repetir para os profissionais de saúde.
3: O principal argumento que foi utilizado pela Perdu Pharma para justificar o, o reduzido nível de dependência com o uso de opioides foi baseado nos dados que foram publicados numa carta ao editor, publicada no New England Journal of Medicine. E era uma carta que tinha cinco linhas.
0: Tá aí o Júlio Fiori de novo colocando os pingos nos is dessa história. Tudo bem que em uma revista científica, uma carta ao editor pode trazer dados e insights interessantes. Mas o fato é que esse tipo de texto não passa pela revisão criteriosa de outros pesquisadores, como um artigo científico propriamente. Essa carta ao editor, em específico, foi publicada na década de 80 no periódico New England Journal of Medicine. Seus autores eram da Universidade de Boston e coletaram dados de 11 mil pacientes que usaram opioides em hospitais.
1: Mas além da metodologia científica desse levantamento não ser conhecida, o fato é que ele se concentrava em indivíduos internados, que em geral fazem um uso mais rápido e com doses calculadas de opioides em um ambiente controlado. Nessa turma, o número de dependentes teria sido de 0,03%. Só que as farmacêuticas do Sacklers estendiam esse número para todo o usuário desses analgésicos, inclusive os com dores crônicas, que a princípio não tem data para parar com o tratamento. Nesses cenários, o CDC indicou que, na verdade, um quarto das pessoas ficavam dependentes, como a gente falou no começo. É uma diferença de 0,03% para quase 25%.
6: Com pesquisa básica, a gente consegue medir, de certa forma, isso. né? Uh, a, a, desse jeito, o pior está no mais alto nível de dependência junto com nicotina. São as duas substâncias com maior potencial dependogênico.
1: A voz que você ouviu aí é da Renata Azevedo. Era é uma psiquiatra especializada em dependência química e coordena o Ambulatório de Substâncias Psicoativas do Hospital das Clínicas da Unicamp. Foi a Renata que disse na abertura do episódio que tem recebido mais casos de pessoas que abusam de opioides. A gente já vai tocar no perfil desses pacientes, mas antes vamos arrematar umas coisas, começando por essa história de usar o opioide para dor crônica de maneira inadvertida.
6: Então, por exemplo, dor crônica a resposta tende a não ser muito boa. A resposta para a dor crônica é melhor com remédios derivados de gabapentina, com antidepressivos que são já bem estabelecidos para a dor crônica, principalmente se for uma dor crônica tipo fibromiálgica, que tem um componente de ansiedade que também responde bem.
1: A Renata afirma que dá pra recorrer aos opioides por um tempinho mesmo no contexto de dor crônica, só que enquanto as outras medidas como a fisioterapia não surtiram efeito, por exemplo. Ou mesmo pros casos de pessoas com pouca expectativa de vida, em que a dependência não é um grande problema. Se eu sou uma pessoa com câncer que só tem mais, sei lá, 5, 6 meses de vida, talvez não seja com dependência que eu vou me preocupar, e sim com o meu bem-estar e com o manejo da minha dor. Enfim, há outros tantos cenários que merecem ser analisados em profundidade, mas em geral, usar um remédio que gera tolerância, ou seja, que cada vez você precisa aumentar mais a dose para ter o mesmo efeito, e que também gera dependência, não é uma boa se a prescrição não tem data para acabar. E fora que esses medicamentos causam náuseas, constipação e por aí vai.
0: Agora vai dizer isso para o povo da Purdue e da Pharma. Teve até um diretor da Purdue que cunhou o termo pseudo-adição. Em um panfleto que os representantes de vendas distribuíam para médicos, dava para ler o seguinte.
7: A pseudo-adição parece com a adição em si, mas ela ocorre em decorrência da dor não controlada.
0: Ou seja, a fissura pelo remédio, na verdade, seria apenas uma necessidade urgente de resolver a dor. No mesmo panfleto, era sugerido que isso se resolveria dando mais opioides para o paciente. Hoje em dia, esse conceito de pseudo até pode ser usado por profissionais, como a Renata nos contou. Mas não como justificativa para tomar mais analgésicos, e sim para traçar o perfil de uma pessoa que tem mais dificuldade de largar uma droga, porque, de certa forma, ela aplaca algum sintoma que ele tem. Segundo o Empire of Pain, outra palavra inventada por um médico pago pela Purdue e outras farmas é a opiofobia. O termo define o medo de profissionais em prescrever remédios à base de opioides, principalmente em situações de dor crônica. E é provável que existam profissionais que deixem de receitar esses medicamentos por receio, mesmo quando eles são úteis de verdade. Mas vamos combinar que uma dose de cautela com uma das substâncias que mais causam dependência não é de todo ruim, né? De qualquer jeito, o fato é que essas definições foram criadas com o objetivo de seguir empurrando o opioide para casos em que certamente há opções melhores e menos danosas. E esse vocabulário inventado já está desembarcando no Brasil.
1: Em 2019, o material da campanha nacional Brasil Sem Dor, da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a SBED, usa o termo opiofobia. No site da SBED, a Grunental, lá do caso da Dinamarca, aparece como uma das patrocinadoras. Esse tipo de apoio é comum nesse universo, gente. O argumento é o de que, se tiver tudo às claras e com limites bem estabelecidos, beleza. Mas não dá pra negar as relações aqui. Em 2018, um ano antes, aconteceu o seminário Viver com Dor, realizado pela Folha de São Paulo, com o patrocínio do Laboratório Cristália e apoio da Mundi Pharma e da SBED. Ali, os palestrantes também apontaram o medo como uma das principais causas de subtratamento da dor no nosso país.
0: Mas esse medo, pelo visto, deve estar diminuindo. Como a gente já disse, de 2009 a 2015, as prescrições de opioides aumentaram 465% no Brasil. E uma matéria de abril de 2022 da mesma folha traz mais dados nessa linha. A pedido da reportagem, a Anvisa fez um levantamento de comercializações desses remédios. No primeiro semestre de 2021, o ritmo de vendas indicava um crescimento de mais de 33% nas prescrições em relação ao ano anterior. E só nos primeiros seis meses do ano passado, as vendas de oxicodona e metadona já foram 29% maiores do que em 2020. Isso porque em 2020 foram 20 milhões de embalagens vendidas.
1: E lembra que eu falei que eu saí do hospital com prescrição de opioide depois de uma cirurgia no pulso? Sendo que aquela revisão do Júlio Fiore indicava que o mais adequado era recorrer a outros analgésicos? Então, na verdade o médico me receitou codeína sem nem perguntar se eu tinha histórico de dependência na família. E eu tenho. E eu recebi um, uma de Codeína. E eu também, nem, na época, nem entendia muito bem. É. E vou te falar, é porque era curto, não foi atrás. Mas assim, a sensação é muito diferente. E olha Exato. que a codeína é pouco, poder, pouco poderosa, dizem, né? É, mas tinha uma, uma liberação de sei lá o que acontece aqui. Parecia que eu não tinha mais dor nenhuma. Lá <risos> que tinha acontecido.
6: É, muda toda a percepção álgica do organismo, né? Quando eu terminei minha residência na França. E e na época, lá, em 92, faz um tempo, uh, eu trabalhei num serviço que tinha bastante dependência de heroína. No Brasil, não, nem passava perto dessa questão. E um paciente me falou que a sensa que ele não lembra como ela, mas a, a ele acha que a sensação, para ele, era de útero materno, é. que ele se sentia uh, termicamente acolhido, uh, como se fosse um ambiente meio fofo, né, do ponto de vista tátil, e um silêncio, um silêncio paz, não é um silêncio incômodo, né? Então, é uma descrição que é, é melhor passar longe mesmo, porque realmente é, é arriscado.
1: Meu caso é anedótico, eu sei. E eu também sei que aumento de prescrição, mesmo quando é um belo aumento, não significa que a gente necessariamente vai ter uma crise como nos Estados Unidos. Naquele seminário da Folha, foram mostrados dados de 2016 que apontam que a média de consumo per capita de remédios à base de opioides nos Estados Unidos era da ordem de 500 mg Aqui, estava em 10. Então, a gente está em outro patamar mesmo. E muita gente refuta a possibilidade de algo parecido acontecer por aqui. Mas o ponto é, parece que não é medo ou opiofobia que vão segurar o abuso não, no Brasil ou em qualquer outro lugar. Pelo menos, não vão segurar isso no médio prazo. Aliás, um estudo de 2019 da Fiocruz mostrou que 4,4 milhões de brasileiros já fizeram uso ilegal de opiáceos, sem prescrição médica.
0: Tá, se não é o medo, o que mais poderia ajudar a evitar uma epidemia de opióides por aqui? Talvez nosso perfil de uso de drogas ilícitas? Como o consumo de heroína é inexpressivo no país, isso daria uma segurada no mercado ilegal de opioides. Só que tem dois pontos. O primeiro é que antes da Purdue e de outras farmas inundarem a América do Norte com esses remédios e criarem uma legião de dependentes, o mercado de heroína também estava caidinho lá. Foi por volta de 2010 que o negócio começou a mudar. De acordo com a Sociedade Americana de Medicina em Adição, quatro a cada cinco pessoas nos Estados Unidos que usaram heroína nesse período tinham começado com analgésicos prescritos por médicos.
1: O segundo ponto é que o mercado ilegal não se resume ao que o traficante produz. Na crise norte-americana dos opioides, um dos grandes problemas, na verdade, era o desvio de remédios fabricados pelas próprias farmacêuticas. Haviam várias clínicas de dor que abasteciam o mercado paralelo. No Empire of Pain, o Patrick Redden Keith conta um caso digno de filme.
4: Em Los Angeles, membros de uma organização criminosa recrutavam moradores de rua, colocavam-nos em vans e pagavam 25 dólares para cada um ir até a clínica Lake Medical para uma avaliação médica falsa. Depois, eles escoltavam esses pacientes de mentira para uma farmácia, onde apresentavam a prescrição que o Dr. Santiago havia acabado de receitar, pegavam pegava um pote de oxycontin. O crime organizado então vendia esses comprimidos para traficantes de drogas.
1: O detalhe é que a Purdue contratava um sistema de monitoramento refinado de vendas e prescrições de oxycontin, então ela sabia que essa tal clínica Lake Medical estava prescrevendo quantidades de opioide muito fora do padrão.
4: Em setembro de 2008, a gerente da região da Purdue, Michelle Ringler, visitou a clínica com um dos representantes de vendas. De fora, o prédio parecia abandonado, mas dentro, eles encontraram um pequeno escritório lotado de pessoas. Ringler relatou depois que alguns dos indivíduos ali pareciam que tinham acabado de sair da prisão. Estou certa que há um esquema de crime organizado ali, a polícia não deveria ser contatada? Ela escreveu para um oficial de compliance da Purdue, mas a Lake Medical não foi reportada para as autoridades.
0: Aqui no Brasil, no ambulatório da Unicamp, que a Renata trabalha com dependência química, há basicamente dois perfis de paciente. Então, no ambulatório que tem
6: chegado profissionais de saúde que começaram, a, em geral, a se autoprescrever. E aí, a, aí começa a ter uma relação problemática com esse uso de escalar a dose, de não conseguir se abster, de ter problema no ambiente de trabalho. E o outro grupo é de pessoas que... Receber uma prescrição de opioide por conta de um quadro de dor, que alguém julgou que era grave o suficiente para merecer uma prescrição de opioide, e em um dado momento o profissional de resolve que não,
0: passou do ponto. Assim. Então, assim, também não vai ser por incapacidade do contrabando que a gente vai ficar mais protegido de uma eventual crise dos opioides.
2: E agora eu vejo completamente diferente, eu sinto diferente, a vida é maravilhosa de novo, eu encontrei a vida de novo, e é valeu viver agora, e eu estou muito orgulhosa.
1: Mas e a questão da publicidade? Diferente dos Estados Unidos, o Brasil não permite que farmacêuticas divulguem remédios vendidos com prescrição para a população em geral. Por lá, os opioides eram anunciados em propagandas de TV cheias de gente feliz e jovem, dançando, em anúncios e revistas de grande circulação e até em outdoors.
0: É, só que o próprio Arthur Sackler ensinou que o marketing nessa área é muito voltado para o prescritor, ou seja, o médico. E isso também acontece aqui. Para entender melhor esse cenário, a gente conversou com o Matheus Falcão. Ele é um advogado especializado em saúde coletiva, muito gente boa, que trabalha no IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor.
8: Bom, eu sempre gosto de começar esse assunto falando que a indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais investem em marketing no mundo. É, nós estamos aí falando de uma indústria que está no top 3 de investimento em marketing no mundo. Só que, de forma muito interessante, a gente não vê esse marketing no dia a dia.
0: A Comissão para a Crise dos Opioides do Lancet relata que em 2016 as indústrias farmacêuticas investiram 20,3 bilhões de dólares em marketing dos seus produtos para os médicos. Segundo Matheus, em muitas farmas, os gastos de publicidade inclusive superam os com pesquisa e inovação. Essa dinheirama toda inclui aquelas visitas de representantes aos consultórios, mas vai muito além disso.
8: E aí, abrindo um pouco o debate, a gente consegue pensar em estratégias específicas do tipo levar o profissional de saúde para o um congresso. Então, por exemplo, eu convido o um profissional de saúde para um congresso, às vezes até um congresso com vários ares luxuosos, por assim dizer, no transatlântico, como assim dizer, a gente sabe que isso existe. Né? Eu convido esse profissional e tenho ele aí uh, por quatro dias à minha disposição, pagando tudo para ele, para tentar convencê-lo cada vez mais de que meu medicamento deve ser prescrito mais vezes,
0: as farmacêuticas ainda patrocinam os próprios congressos científicos ou eventos específicos desses congressos, onde trazem sua visão sobre determinada doença e o tratamento dela. Elas também financiam sociedades médicas e até ações de associações de pacientes. E eu não estou querendo dizer que todo congresso, sociedade médica ou ONG é comprada. Não é isso. Mas a gente pode ser adulto e dizer que as farmas investem nessas linhas para influenciar o mercado a seu favor. Aí aquele jogo de como o apoiado e o apoiador lidam um com o outro e de como as autoridades regulam essa relação com transparência e limites claros, baseados em evidências científicas sérias.
1: Na Purgell, o pessoal alocou 9 milhões de dólares só para pagar um programa de jantares aos médicos. Em um e-mail escrito em 96, o próprio Richard Sackler escreveu que
4: Médicos que vão aos nossos programas de jantar ou aos encontros de fim de semana escreveram mais que o dobro de prescrições de oxycontin do que o grupo controle.
1: Sim, eu também tirei essa história do Empire of Pain. E aliás, o livro conta que a Purdue e outras fabricantes de analgésicos gastaram 700 milhões de dólares entre 2006 e 2015 em lobby político nos Estados Unidos. Isso é oito vezes mais que o lobby armamentista. Mas para além disso, as farmas investem
8: bastante em inteligência de dados. E eu consigo ver quem está consumindo o quê, qual que é o perfil dessa pessoa e até qual médico está prescrevendo o quê, qual que é o perfil de prescrição desse médico. Com isso, eu consigo agrupar os médicos, como médicos que prescrevem muito o que eu quero e médicos que prescrevem pouco o que eu quero, e consigo fazer um marketing perfilizado direcionado para aquele profissional de saúde específico e chegar até ele, abordá-lo e convencê-lo, ou tentar convencê-lo a prescrever o medicamento que eu estou fabricando. Então a gente nota que é uma indústria com estratégias de marketing muito sofisticadas.
1: É verdade que a crise dos opioides na América do Norte gerou um aprendizado para o resto do mundo. A Angela Souza, que contou lá atrás sobre o mecanismo de ação desses remédios, disse que as próprias empresas puxaram o freio de mão em ações mais ostensivas. Nessa hora que ela disse isso, a gente estava conversando sobre outra estratégia de marketing das farmas, que é pagar médicos respeitados para darem aulas aos seus pares. Então, assim, já teve situações em que a pessoa me chamou para dar aula e que eu fui
5: e falei assim: olha, eu dou aula de opioide. Tá? Eu não vou dar aula sobre o seu remédio, vou dar aula sobre um opioide. Por quê? Porque é importante que as pessoas saibam usar. Então, eu vou dar aula sobre isso. E aí, depois que, que terminou a aula, a pessoa veio falar: Ah, mas você não falou muito de tal medicamento. Eu falei assim: Olha, como eu falei para você, eu aceitei dar aula porque eu ia falar de opioide. Não vim aqui para dar aula sobre o seu remédio. Se você está querendo alguém que venha aqui estimular o uso indiscriminado de, de tal medicamento, então, acha outra pessoa. É esse tipo de cobrança mais cara de
1: pau que diminuiu, segundo ela.
5: É, depois dessa questão aí dos Estados Unidos, isso diminuiu bem, né? Hoje as coisas estão mais, mais tranquilas, né? Porque tem os compliance das empresas, não, elas não podem mais fazer é, coisas muito, assim, fora da... Né? Mas é, hoje está bem mais difícil de acontecer isso, mas isso já aconteceu sim. 10 anos
1: atrás, 15, mas mesmo com esse aprendizado, a verdade é que os médicos brasileiros também são frequentemente impactados por ações das farmacêuticas, então essa porta para uma crise de opioides também segue entreaberta, para dizer o mínimo. Mas e o nosso SUS? Ele não seria capaz de reduzir o risco de abusos?
0: Esse é um bom ponto, até porque nos Estados Unidos a forma de encarar a saúde pública é diferente da nossa. Lá, é quase cada um por si mesmo, naquela lógica de, entre aspas, autorregulação do mercado.
3: Principalmente nos Estados Unidos, não, só, não tanto no Canadá, mas os hospitais eles recebem o reembolso dos planos de saúde, são altamente dependentes da, uh, dos relatos de satisfação dos pacientes. Então, todo paciente que sai do hospital, eles preenchem o um questionário de satisfação com o tratamento. Então, os, o, os hospitais que têm um nível mais baixo de satisfação, eles recebem menos desconvênios.
0: Isso tem um lado interessante de ouvir quem está sofrendo, mas também faz com que os profissionais supervalorizem ações que agradam o cliente no curto prazo. Se o cara está com uma dor e eu prescrevo um negócio que some com essa dor em poucos minutos, ele tende a ficar mais satisfeito do que se eu mandar ele fazer fisioterapia por uns meses. Então, as instituições tinham uma motivação para receitar soluções que focam no hoje e não no amanhã.
3: Então, isso foi um dos, é um dos fatores descritos, um, dos fatores que acabaram levando a esse uso indiscriminado de, de opioides por
1: aqui. O SUS é outra história. Ele tende a olhar mais para o sistema de saúde e é estruturado em cima de protocolos clínicos, que determinam caminhos específicos de tratamento. Se num protocolo para um problema X não está escrito que pode dar opioide, o médico do SUS, via de regra, não vai dar opioide. Quem contou isso pra gente foi o médico Jorge Bermudes. Ele é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Por isso que é importante
2: um instrumento, um mecanismo que existe aqui no Brasil, né, que são protocolos de tratamento, que tem que ser utilizado. Então eles, eles, eles são derivados de um consenso de especialistas vai discutir se esse é o melhor eh, produto
1: ou não. Essa é uma lógica interessante, porque, em teoria, ela ajuda a blindar os pacientes de interesses comerciais. No caso
2: dos, dos opioides não deixa de ser diferente. Quer dizer, há um interesse em, em dominar esse mercado, não são muitas as, as empresas que estão produzindo, então eles têm interesse é. em ter esse, esse mercado muito bem dominado e fragmentado ou, é, ou impondo a sua marca, impondo é, uma outra questão gravíssima que nós temos, que é a propriedade intelectual, é a patente. Né?
1: Agora, só para não deixar de falar, esses protocolos também podem engessar o tratamento e aumentar o tempo de chegada de novas tecnologias no SUS. A Angela acha que isso acontece com os opioides, especialmente no caso de pacientes com câncer.
5: O que, que tem no SUS? Se você for pegar lá as portarias do, 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 do Ministério da Saúde sobre, a, sobre a, a, os medicamentos disponíveis na rede para os pacientes, a gente vai ter codeína e morfina, e eu acho que metadona também.
0: A limitação de acesso é muito grande para os pacientes do SUS. Como contraponto, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, chegou a avaliar a inclusão de novos opioides para dor crônica no sistema público e concluiu que isso não seria custo efetivo. De qualquer forma, realmente parece que um sistema universal de saúde serve de amortecedor contra prescrições indevidas de opioides. Esse é um argumento que todos os nossos entrevistados usaram. Só que assim, no Canadá, todo mundo também tem acesso gratuito à saúde. Independente disso, a crise dos opioides atingiu em cheio a população. Claro que o Canadá está colado nos Estados Unidos e, inclusive, compartilha tradições e culturas médicas com o vizinho. Mas isso é para dizer que o SUS provavelmente não aguentaria a bronca sozinho, porque nenhum sistema é capaz de fazer isso sem que a sociedade entenda os reais riscos e benefícios dos remédios à base de opioides e discuta isso de maneira franca, inclusive com leis que desestimulem abusos e práticas predatórias. No mais, 25% da nossa população tem seguros de saúde ou parte para atendimento particular mesmo. E nesse segmento, há uma mercantilização constante, segundo Mateus.
1: A gente entrou em contato com a Mundi e eles devolveram os nossos questionamentos com uma nota. Eu vou resumir um pouquinho aqui. Abre aspas. A Mundi reconhece que o uso de medicamentos opioides prescritos está associado a riscos, incluindo uso indevido, abuso, dependência e uso recreativo. Como uma empresa que vende medicamentos opioides para uso médico apropriado e responsável, estamos comprometidos em mitigar esses riscos. A decisão de prescrever analgésicos opioides deve considerar cuidadosamente as circunstâncias individuais do paciente, o histórico médico e equilibrar a necessidade de alívio adequado da dor com os riscos associados a efeitos adversos da terapia com opioides. O acompanhamento médico regular é essencial para garantir que o uso contínuo desses medicamentos atenda a uma necessidade de saúde e para garantir que seja cuidadosamente prescrita a dose mais baixa necessária e que a duração de tratamento não seja maior do que o apropriado clinicamente. A Mundifarma segue rigorosamente todas as leis, regulamentos e diretrizes nacionais e internacionais que regem o desenvolvimento, fabricação e promoção e distribuição adequados de medicamentos opioides. Fecha aspas. A nota completa você pode ver no nosso site, na página do episódio. Não houve uma resposta sobre o nosso questionamento a respeito da pesquisa da Pharma, que teria descoberto que incríveis 40% da população brasileira tem dor crônica. Não dá para fazer pouco caso das milhões de pessoas que sofrem com dores não tratadas. A própria Comissão para a Crise dos Opioides do Lancet reconhece isso naquele relatório e diz que o abuso de opioides não deveria distrair as autoridades de que a falta dos mesmos opioides causa sofrimento em vários países pobres. Mas aí vem uma frase na mosca:
7: Países de baixa renda não deveriam ser forçados a escolher entre deixar seus cidadãos sofrerem desnecessariamente ou cederem à predação corporativa.
1: Na crise dos Estados Unidos, as atitudes criminosas da Purdue não foram contidas por outras empresas. Pelo contrário, mais farmas tentaram capturar esse filão com práticas questionáveis. Empresas gigantes que distribuem medicamentos pagaram milhões de dólares em acordos judiciais por terem negligenciado alertas de prescrições abusivas vindos dos seus próprios softwares de trabalho. Redes de farmácia também deixaram de barrar vendas suspeitas e alertar as autoridades só para ganhar mais dinheiro. Clínicas de dor pipocaram pelos Estados Unidos receitando opioides sem qualquer critério e ainda seguem fazendo isso.
0: Não dá para as instituições públicas esperarem que a mão invisível do mercado resolva o problema das dores não tratadas. Nos Estados Unidos, isso terminou em 600 mil mortes. Tem uma frase de efeito do livro Empire of Pain que cabe bem aqui. E ela diz o seguinte, a crise dos opioides é uma parábola sobre a incrível capacidade da indústria privada subverter instituições públicas. O Ciência Suja é apresentado por mim, Thaís Manarini. E por mim,
1: Thelro Preste. A produção é da Nave Reportagens, do Felipe Barbosa e do Pedro Belo.
0: Este episódio teve a apuração da Chloé Pinheiro, do Pedro Belo e do Thelro Preste. O roteiro é do Thelro Preste e foi revisado e editado pelo resto do time.
1: Aliás, quando a Clo tava revendo o roteiro ela falou que toda vez que lia Sacklers, lembrava dos Slackers que é uma banda de ska americana que todo mundo aqui do senso é Suja curte e até já foi em show. O Felipe, que é de Santos de Santos Beach, diz que lá em 2006 veio para São Paulo ver os caras tocarem e isso meio que ajudou a decidir que se mudar para cá seria legal por causa do cenário cultural e tudo mais. Então viva os Slackers e vocês devem imaginar o que eu acho dos Sacklers.
0: Eita, voltando aos créditos aqui para evitar o processinho. As trilhas e a edição de som são do Felipe Barbosa.
1: Nesse episódio, nós usamos trechos de áudios do documentário Crime do Século, do filme Guerra do Ópio, do podcast Wind of Change, de um vídeo promocional da Purdue Pharma de 1997, de uma versão de 1904 da música Battle Cry of Freedom, da Guerra da Secessão Americana, da música Propaganda, da banda Slackers, que foi lançada pelo selo Hellcat Records, e de áudios encontrados no YouTube e em redes sociais.
0: O nosso projeto gráfico e as artes de capas do episódio são trabalho da dupla Mayla Tanferri e Guilherme Henrique.
1: Para saber mais e para ter acesso ao conteúdo extra desse episódio, acesse o nosso site, que é uma criação do Estúdio Barbatana, ou as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no YouTube.
0: Esta segunda temporada tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que promove pesquisas e projetos de divulgação científica. Sem esse financiamento, não teria ciência suja.
1: As vozes complementares são do Pedro Belo, da Cloé Pinheiro e do Felipe Barbosa. A gente volta com mais um episódio inédito em duas semanas e com o MesaCast em parceria com o Instituto Questão de Ciência na quinta que vem. Até lá!